0: Słuchacie niedomówień, czyli rozmów niezobowiązujących Artura Andrusa. Adam Sztaba jest dzisiaj naszym gościem w niedomówieniach w RMF Classic. Wracając jeszcze do sytuacji, że no, zacząłeś bardzo wcześnie i jak się nawet spojrzy na to, co zrobiłeś dotychczas w swoim życiu, to jest to imponujący dorobek. Łapiesz się już na tym, że na przykład w telewizji czasem słyszysz albo w radiu słyszysz jakiś utwór i się zastanawiasz, czy to jest moje, czy to jest nie moje. Czy jesteś w stanie to tak bezbłędnie rozpoznać natychmiast, że to jest twoja aranżacja? No, tak.
1: kompozycję pewnie łatwiej jeszcze. To, to, to tak, to, to oczywiście tak, bo to mimo wszystko, jak coś nawet było 20 lat temu, to człowiek rozpoznaje siebie dość mocno. Chyba trudem jest, skoro już o tym powiedziałeś, to, że żebyśmy akceptowali to, co napisaliśmy 20 lat temu, bo jak wiemy już po roku albo nawet szybciej chcielibyśmy zmieniać wszystko. A tymczasem trzeba do tego podchodzić tak, że to jest zapis danej chwili i to, co mamy w sobie po prostu wyrzucać na kartkę czy do komputera.
0: W jakiejś rozmowie powiedziałeś, że jak się ma te 10-12 lat, to człowiek chce być jak, jak ktoś, a potem powinien przestać chcieć być jak ktoś i być, być sobą. No to to możesz wymienić tak od razu te nazwiska. Jedno już chyba padło, bo Janusz Stokłosa to... A jeszcze byli jacyś inni, którzy byli twoją inspiracją i chciałeś być jak oni w tym wieku Dwie
1: osoby chyba mi przychodzą, takie bardzo silne, które towarzyszą do dziś tak naprawdę. Quincy Jones, wielki producent muzyczny, producent muzyczny chociażby albumów Thriller i Bad Michaela Jacksona, ale to nie tylko ta historia, bo i Frank Sinatra i cała masa Miles Davis z nimi współpracował Quincy Jones. No, producent wszechczasów i... Leonard Bernstein, dyrygent, który łączył stylistyki, łączył światy, człowiek ponad podziałami. Takich ludzi rzeczywiście brakuje, zwłaszcza w świecie muzyki poważnej Polski, tak myślę.
0: To zatrzymajmy się najpierw przy Queen Sim Jonesie, tak. bo... Ty z nim wystąpiłeś
1: potem. Zdarzyło mi się. Krzysztof Materna, znany nam obu, zadzwonił kiedyś i filuternie zapytał, Adasiu, czy napisałbyś aranżację, którą podryguje Quincy Jones? A to był moment, kiedy miałem spakowane walizki i wyjeżdżałem na jakieś dwa tygodnie na wierchowe spotkania, czyli na spotkania, na których się razem spotykamy od lat. Spotkania fundacyjne, tak byśmy to nazwali. Koncerty łączące góralską muzykę z dziećmi rozmaicie pokrzywdzonymi przez los. No i wiedziałem, że przez dwa tygodnie nie wrócę do domu, a tymczasem nuty były potrzebne na już Udało się przełożyć ten termin. Napisałem aranżację, która została zaakceptowana. No i miesiąc czy półtora miesiąca później spotykamy się w Gdańsku. To była pierwsza wizyta Quincy Jonesa w Polsce. Bardzo marzył, żeby przyjechać do Polski, bo śledzi przede wszystkim kulturę. Wielki fan muzyki poważnej, polskiej, lutosowskiego, góreckiego, kilara. No i bardzo chciał poznać Wałęsę. Takie były główne powody jego przybycia tutaj do Gdańska. Spotkaliśmy się, pokazał mi sygnet, który nosi od 40 chyba lat, który mu towarzyszy oczywiście zawsze, od Franka Sinatra, od jego mistrza ówczesnego. Widząc, że ja patrzę na swojego mistrza, pokazał mi Coś, co dostał od swojego mistrza. W rezultacie nie podrygował, posłuchał i stwierdził, że on mnie zapowie, a ja podryguję. Więc zaczęło się rozpaczliwe szukanie fraka, którego nie miałem, bo nie byłem przygotowany. No i oczywiście no, taki moment, w którym się człowiek zastanawia, zaraz, przecież ja o to nie prosiłem, przecież ja nie wysłałem nawet jednego SMS-a czy maila, żeby gdzieś się do niego zbliżyć, a tymczasem samo życie przyniosło coś takiego. No piękne momenty, które powodują, że ten zawód jest tak nieprzewidywalny, że przez to fascynujący.
0: Ale to już troszkę odpowiedziałeś na pytanie, które chciałem teraz zadać. Czy on jest gadułą? Czy z nim się tak da po prostu stanąć i
1: i rozmawiać? On jest gadułą i seplaniącą gadułą, więc ciężko jeszcze zrozumieć czasami. Z takim takim jakimś przedźwiękiem to robi. Tak, tak. No to jest historia niebywała. Jest taki fantastyczny film na jednym z z serwisów streamingowych. Warto go zobaczyć, bo to są takie dwa odcinki, w których ta historia Quincy Jonesa jest pięknie pokazana. To, jaką przeszedł drogę. To, jak czarnoskórzy muzycy mieli ciężko w Stanach. No to jest coś nie niebywałego, rozmawiałem z rozmaitymi artystami, którzy go spotkali po drodze, to wszyscy mówią he special, he special. Zawsze pada to hasło, że on jest rzeczywiście jakiś zupełnie wyjątkowy.
0: Bo takie sytuacje spotkania kogoś, kto się kimś fascynuje z tą gwiazdą, którą się fascynuje z tym mistrzem, bywają różne, bo tu mi się przypomina taka historia o Andrzeju Trzaskowskim, który miał szczęście podejść do Wybitnego jazzmena i powiedzieć mu o tym, jak się nim inspirował, jak, jak był ważny, jak wielu ludzi w Polsce docenia, jak wielu ludzi chce grać. I cała odpowiedź tego wybitnego jazzmena było: Yeah! To rozumiem, że Quincy Jones trochę więcej powiedział Trochę więcej
1: mówił, ale od razu mnie zainspirowałeś Do takich sytuacji, których może nie miałem Niedużo, ale zdarzały się, że Lepiej czasami tych swoich mistrzów nie poznawać Czasami tak bywa Dlatego się cieszę, że na przykład nie mogę poznać Fryderyka Chopina no, żeby się okazał człowiekiem bez poczucia humoru Nudnym, jakimś, nie wiem, egocentrykiem A nie chciałbym, bo wolę go postrzegać przez muzykę Ale skąd wiesz? A może by ci pokazał sygnet Który dostał od Franka A Syntry. może by tak było właśnie no więc, Ale wolę jednak mimo wszystko Zostawić go przy muzyce no to teraz w klasyk.
0: Quincy Jones, kompozytor. Motyw muzyczny z filmu Włoska robota z roku 1969.